Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Greece has agreed to call its northern neighbor the Republic of North Macedonia, ending a long-running dispute over the name of the former Yugoslav Republic. Ja, nu behøver man ikke længere at miste pusten, når man skal sige Makedoniens officielle navn. Før var det former Yugoslavia Republic of Macedonia, eller Fydum. Men nu har et smalt flertal i Grækenland godkendt, at navnet fremover kan være Republiken Nord-Makedonien. Og Grækenlands modvilje mod at anerkende navnet Makedonien har rod i, at grækerne har en region, der også hedder Makedonien. Og det har altså holdt udviklingen i Makedonien, altså det, der nu skal hedde Republiken Nord-Makedonien, tilbage. Bliver det hele så bare en dans på rosa for Nordmakedonerne nu? Alting er sur, ser nærmere på den sag i dagens udgave. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om den sag, der har jeg fået besøg af dig, Anders Rad, og velkommen til. Tak for det. Du er journalist her på Altinget, og du har fulgt den her sag for vores Bruxelles-redaktion. Og Anders, til at starte med, kan du så ikke lige sætte lidt i perspektiv for os? Hvad er det, det har betydet for Nordmakedoniens udvikling som land, at grækerne de ikke har, har anerkendt det? Det har betydet, at Nordmakedonien ikke har kunne komme med i EU, som de gerne har vil, og det har betydet, at Nordmakedonien ikke har kunne komme med i NATO, som de også gerne har vil. Det kræver enstemmighed blandt de allerede eksisterende medlemmer i henholdsvis EU og NATO at komme med i de her fællesskaber, og hver gang Nordmakedonien, eller det vi så tidligere kaldte den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, hver gang de har forsøgt at nærme sig de her to fællesskaber, men så har der været den her stopklods, som bunder i, at de her to lande simpelthen ikke har kunne blive enige om, hvem der har ophavsret på det her navn Makedonien. Ja, og så lige... de er blevet blokeret hver gang, de har vel med. Lad os tage den der med det, med det sådan årsagen til det her, den her uenighed, fordi det er, det er, det er så sært, at det er et navn, der på den måde står så meget på tværs for et, et helt lands udvikling. Hvad er det ligesom, der ligger bag? Altså, hvad er problemet helt konkret? Du har ret, det kan virke spøjs, fordi what's in a name, ikke? Ja. Øhm, men det betyder rigtig meget historisk øh, i begge nationer, det her Makedonien-navn, altså det er sådan et område, som traditionelt set har været bestridt. Altså, hvem har retten til at herske i det her område? Vi kan måske lave en sådan dansk-tysk pangdang i forhold til Slesvig-Holstein. Altså sådan et område, der ligger mellem to nationer, som de i århundreder har stridet om, hvem der skal have retten til at bestemme over. Mm. Så der ligger dels noget territorielt, så ligger der også sådan noget mere sådan, retten til sådan den historiske ophavsret til... Alexander den Store eksempelvis har spillet en central rolle i den her konflikt. Han er mm. født i territoriet Makedonien, ikke? Mm. Og så øh, har både øh, altså nordmakedonerne og, og grækerne øh, haft en idé om, at øh, han er altså en del, Alexander den Store er en del af deres sådan, historiske ophav og fortælling. Øh, og derfor så bunder striden om, om navnet Makedonien i virkeligheden også om, om retten til at besmykke sig med Alexander den Stores historie. Hmm. Jeg har hørt, lad, lad mig fortælle, at man skal ikke gå i gang med den diskussion med, med en makedoner og en græk, og så kommer man nok ikke hjem. På en lige, bar? Nej, så kommer så, du ikke hjem. Nej. Så kommer du ikke hjem lige med det samme. Men, men lad, os, lad os tale lidt om den afstemning, som jo ligesom gjorde, at, vi, at, at Makedonien nu hedder Nordmakedonien. Det var de græske politikere, der lavede den i sidste uge. Der var et flertal, men det var ikke stort. Hmm. Hvordan er stemningen i Grækland efter, efter det resultat? 
Altså lad os lige tage den fra start af. Det er en aftale, som de to lande har indgået bilateralt, og som ja. så er blevet godkendt i det nordmakedonske parlament, og som det græske parlament i Athen så skulle ratificere mm. i, i sidste uge. Og det har ledt til altså, enorme konflikter i Grækenland politisk set. Syriza-regeringen, den venstreorienterede regering, har mistet en koalitionspartner i svinget, som simpelthen er gået i protest mod, at man vil indgå den her navneaftale. Der har været store protester i Grækenland. Jeg var der i begyndelsen af januar, og altså, stemningen omkring den her navneaftale er ikke god. Den græske befolkning, I den græske befolkning er der et, et, et stort flertal mod navneaftalen. Ikke? Mm. Men det ender med, at man, man nyder næppe for at stemme den gennem i det græske parlament. Der er 300 sæder i det græske parlament, og 153 af mandaterne stemmer den igennem. Og der er altså helt op til... Altså, Ganske få minutter før det her resultat lander, så er der spænding omkring, hvorvidt den bliver ratificeret eller ej. Så det er altså øh, historie kondenseret ned til... Øh, en, en neglebider. Yes, præcis. Men, 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 men øh, altså, du nævnte det også selv, Alexis Tsipras, øh, premierministeren i Grækenland, han, han går hen og bliver, bliver upopulær på det her øh, i den græske befolkning, og der, og der kommer et valg snart i Grækenland, og man har ligesom en, 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 en opposition, som, som står på den anden side øh, mm. i, på den her, med, med den her aftale. Hvad betyder det for aftalen, at der ligesom er et valg, der venter, og Tsipras er i den situation, han er? Altså, det er jo ikke godt, hvis man hedder Alexis Tsipras og er premierminister i Grækenland, fordi at, øh, der kommer formentlig valg til Grækenland, i Grækenland til foråret. Øh, det skal senest afholdes til oktober. Øh, og når der er et flertal i befolkningen, der er imod den her aftale, som man så ender med at ratificere alligevel i det græske parlament, så er det jo ikke noget, man spiller helt vildt meget på en valgkamp. I forvejen ser det ikke godt ud for, for Tsipras i, i meningsmålingerne. Øh, hans parti står til at tabe, han står til at miste regeringsmagten, øh, og det store oppositionsparti har, de stemte jo så også mod aftalen sidste mm. uge, øh, altså har spillet rigtig meget på, på den her aftale og kommer givetvis også til at gøre det i valgkampen. Øhm, så det er ikke øh, fordi, at det er noget, der øh, taktisk er, eller politisk er godt set af Alexis Tsipras, men det er måske noget, der kan give ham en, en større rolle i, i mm. historiebøgerne på sigt. Det får vi se. Men altså, der er valg, måske i løbet af foråret eller til oktober, øh, og der ser meget ud til, at oppositionen, som gennem hele processen har modsat sig navneavntalen, også vil spille på det i valgkampen. Og hvad der så kommer til at ske, ja. hvis de vinder magten, det bliver ikke sjovt at spørge om. Nej, men kan vi, kan vi alligevel, er der, er der nogen, der vurderer, hvordan, hvordan altså kan de godt droppe den? Jeg har talt med, med, med flere eksperter om det her, og det de ligesom forudser, det er, at det vil være for politisk omkostningsfuldt at, at tilbagerulle den her aftale for en ny græsk regering. Dertil er det simpelthen for stort et diplomatisk svendestykke og noget, som altså regeringsledere på tværs af Europa forventer sig for meget af. Så formelt set kommer de givetvis ikke til at rulle den tilbage, hvis de vinder magten mm-hmm. oppositionen i Grækenland. Altså. Men det de så kan gøre, det er, at de kan stadigvæk på en eller anden måde forsøge at modsætte sig Nordmakedoniens yderligere EU-integration. Mm. Mitsotakis, han er leder af det store græske oppositionsparti, og han sagde få timer efter afstemningen i det græske parlament, at man har altså ikke tænkt sig at opgive den her vetoret til at blokere for nordmakedonsk EU-integration, noget som ellers er det helt centrale i aftalen. Mm. Øhm, og øh, hvordan det så skal tolkes, det, det finder vi ud af, men det eksperter peger på, det er, at, at jo længere vi når ind i en optagelsesproces, EU-optagelsesproces, hvad Makedonien angår, så vil grækerne sidde og finde hår i suppen mm. og sige, nah, se her, Makedonerne er ikke klar på det her område, de er heller ikke klar på det her område. Mm. Så det kan godt være, at man ikke formelt set vetoer, Makedonisk optagelse, men man er stadigvæk ikke særlig begejstret for, at de nærmer sig EU. Nej. Og, og lad, lad os så se på den, på den mulighed for dem at, ligesom at, at, at nærme sig EU, fordi man vil finde hår i suppen, men altså, er det reelt småting, eller er der problemer med Makedonien, for at de ligesom kunne blive en del af det europæiske fællesskab? Jeg tror, vi skal gøre os meget klart, at Nordmakedonien ikke er et EU-parat land. 
overhovedet ikke. Altså, der skal ske en masse ting nu. De eksperter, som jeg har talt med i, i forbindelse med, med research til, til den her podcast over artiklen, en artikel, jeg har skrevet om det, øh, siger, at det er bare den, det er den store sten på vejen, som nu er, er, er fjernet. Øh, men der er stadigvæk rigtig, rigtig lang vej til, at, at Makedonien er EU-parat. Der er en masse reformer, som EU har påkrævet makedonerne at gennemføre. Det er blandt andet sådan noget med, med retsvæsenet, der skal strømlignes, der skal gøres op med korruption. Mm. Øh, og der er en masse parametre, man kender de her, måske de her Københavner-kriterier, altså mm. kriterier, der, der skal sikre, at et land er, er EU-parat, som makedonerne ikke lever op til. Og det er jo ikke sådan noget, man bare ændrer med et snuptag. Det kræver en langvarig, altså vedvarende reformproces, hvor man ikke bare vedtager reformer, men altså, hvor man mm. også gennemfører og implementerer reformer, så vi kan se, at der sker en reel ændring. Mm. Og så er der en helt anden spiller i form af, at resten af EU skal også lige godkende dem, hvis det er, de skal mm. være en del af fællesskabet. Mm. Og det er der jo heller ikke stor appetit på. Altså, du ja. kan jo også se, der er mange af de nordiske lande, som efter seneste Østudvidelse er lidt påpasselige med at, at juble hver gang, der er lande i Vestbalkan, der nærmer sig EU, ikke? Mm. Præcis. Men så er der en anden organisation, hvor det er en lidt anden sag for, for, for Nordmakedonien. Det er NATO. Der ser det ud som om, at det går lidt hurtigere med at få dem indlemmet. Der er det langt nemmere. Der er sådan, når vi er oppe på den helt store geopolitiske klinge, det er jo sådan, at russerne også har en vis interesse i Vestbalkan. Russerne har jo sådan en idé om, at de her slaviske folkefærd på Vestbalkan i de tidligere jugoslaviske republikker mm. har sådan et... et, et etnisk tilhørsforhold til, til Rusland, og man mener jo, at det er en del af den russiske indflydelsesfære, sådan rent geopolitisk også. Mm. Øhm, det mener Vesten så selv sagt ikke, øh, og Makedonerne, Nordmakedonerne vil også gerne selv være medlem af NATO. Så der er udsigt til, at den her proces med, at, øh, at Makedonien kan blive medlem af NATO, den spides helt vildt op nu. Grækerne har ikke tænkt sig at veto det, og øh, altså, amerikanerne og Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, jeg har også været ude at sige, lad os få fart på den her proces, mm. Vi ser frem til, at Nordmakedonien snarligt bliver NATO-medlemmer, så det er langt nemmere end EU. Ja. Så det næste, der kommer til at ske, det er nok noget med, med NATO, øh, og så må vi ligesom se, hvad der ellers er på retten for, for Nordmakedonien. Jeg tror godt, jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi kan godt forvente os, at, at medmindre der sker alt helt vildt, så øh, er Nordmakedonien, Republiken Nordmakedonien medlem af NATO inden for måske et år, måske endda lidt før, men inden for sådan en overskuelig tidsramme. Okay. Mm. Anders Reder, du skal have tak, fordi du kom ind og gjorde os lidt klogere på Nordmakedonien. Det var så lidt. Men inden vi runder hele dag, så leverer min kollega Esben Schøring dagens tre historier fra Altinget.dk. Socialdemokratiet nærmer sig niveauet før OK18. Ifølge det nyeste snit af målinger, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget, står oppositionspartierne til at få 51,6 procent af stemmerne, hvilket bliver omvekslet til 92 mandater i Folketinget. Og selvom der ikke er sket den store udvikling på kort sigt, kan Socialdemokratiet notere sig en lille fremgang og står til 27 procent af stemmerne, og det er det bedste resultat i et år. Der har været hård kritik af bankerne, nej til radiosalget, genoplevelse af pensionsdiskussionen og fokus på ulighed. Det er alt sammen vinderdagsordner for Socialdemokratiet, mens lykkes sundhedsdagsorden ikke rigtig flytter noget fra Venstre, siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Pape står til at ryge ud. Men han bliver formentlig valgt alligevel. Ja, vi bliver lidt ved Kasper Møller Hansen og meningsmålingerne. Den nyeste prognose, som er lavet af ham, viser nemlig, at de konservative står til at tabe partiets mandat i Vestjyllands storkreds. Og der er partiformand Søren Pape Poulsen opstillet. Men han skal formentlig ikke begynde at se sig om efter et andet job. Prognosen kan nemlig ikke tage højde for den effekt, det giver at have et kendt navn på stemmesedlen. Den opmærksomhed, han vil få som den konservative leder, er jo uovertruffen. Det, som prognosen ikke kan opsamle, er de stærke personer, og det gælder især partilederne, siger Kasper Møller Hansen til Altinget. Europaparlamentets skattesnudsudvalg tager til Danmark. 
På onsdag og tre dage frem vil Europaparlamentets særlige skattesnydsudvalg TAX 3 besøge Estland og Danmark for at gå Danske Bankskandalen efter i sømmene. Blandt andet skal man tale med chefen for Danske Banks estiske afdeling og det estiske finanstilsyn og statsanklageren og den estiske finansminister. Og i Danmark er der planlagt møder med efterforskerne i økonomisk kriminalitet. Finans Danmark, direktøren for Danske Bank, Jesper Nielsen, medlemmer af Folketinget, Finanstilsynet og erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov. Tak fordi du brugte din tid og opmærksomhed på Altinget Azure. Vi vil meget gerne nå endnu flere som dig, så gå ind på iTunes og giv os alle dine stjerner. Vi høres ved igen i morgen. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.